0: Olá pessoal, é quem tá falando é a Amanda do CNS X. e hoje eu tô aqui com a Camila e com o Matheus e a gente vai falar sobre um tema assim um pouquinho amplo que eu tô bem empolgada a falar que é sobre livros, a gente vai contar um pouco sobre alguns livros que a gente gosta bastante e a gente quer discutir sobre as histórias, saber também se vocês já leram essas obras e a gente vai fazer essa conversinha um pouco nostálgica trazendo livros de diferentes épocas, de diferentes temas também, de diferentes gêneros e eu tô bem empolgada pra ver o que a Camila e o Matheus vão falar e eu quero saber de vocês, como está a expectativa de vocês para esse novo episódio,
1: o que vocês estão pensando? Ai, ah, eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa, né, porque a gente tinha falado que ia falar de dois livros, aí já foi difícil, tipo, eu selecionei três, né, aí deixaram eu trazer três, sabe?
2: <risos>
1: aí, então, tô feliz, né, mas assim, ainda foi difícil, tipo, saindo de casa, eu olhava pra eles e ficava, ah, e se, e se eu colocasse tal? Ah, mas tem aquele outro... mas a gente tem que fazer algumas escolhas, né, na vida, ela é feita assim. Então, eu, dec... eu selecionei aí, né, eu acho que foi uma boa seleção. Então eu tô muito, muito ansiosa, porque eu amo literatura, quem me conhece sabe, né? E, ai, enfim, tô animadíssima pra falar hoje.
3: É, eu tô me sentindo numa cadeira elétrica, <risos> porque eu acho que de nós três eu sou o que... Não tem o hábito de leitura, né? Então, para Camila, foi difícil trazer os livros, porque ela tinha muita opção. Eu já é fui verdade. difícil de trazer, porque eu falava, meu Deus, qual livro que eu vou ressuscitar da minha memória para comentar aqui hoje, né? Mas eu também estou empolgado, né? sinto faltas da minha época que eu era bem assíduo em leitura, né? Hoje em dia eu sofro um pouco, porque eu pego o livro e me dá sono, mas é uma coisa que, enfim, preciso trabalhar nisso. Voltar hum. a ler é sempre muito bom, é um hábito gostoso. E eu tô curioso pra saber as indicações de vocês hoje e tal, né, e trouxe alguns aqui, né, Amanda falou de gêneros e tal, trouxe dois de um mesmo gênero, mas aí depois eu explico certinho, e bora lá gente, vamos falar um pouquinho de livros então hoje.
1: negra dos Estados Unidos, e ela sempre sentia que quem, eu gosto muito de ficção científica e quem acompanha ficção científica na eu literatura sabe que é um ambiente
3: importante pro crescimento e desenvolvimento dessa cidade, né, então... essas coisas pra óbvias, né, quem... essas
0: coisas simples, a gente tem que se lembrar, né, tipo, e é bem isso, porque às vezes ainda mais sentido, a gente vai ficando adulta a gente começa a tão...
3: Qual que você vai falar então, primeiro hoje, Camila?
1: Então, minha primeira indicação é Guerra e Paz do Tolstói, né? Eu tenho ele aqui, o box de milhões, porque, gente, meu box... Da Cusac, na if eu vou aqui mostrar ele pra câmera, porque ele está esgotado, você não acha mais pra comprar, e eu tenho ele, e é, assim, um queridinho meu. Ele tem duas mil páginas, então, assim, não é fácil, né? Assim, ai, você fala, nossa, não é fácil. Mas aí eu vou falar o que o Stephen King fala, né? Ai, como que você lê um livro com mais de mil páginas, né? Uma palavra de cada vez, do mesmo jeito que você lê um livro de 100 páginas, entende? Então, o tamanho não se deixa em abalar. Porque, se você gosta de... Dramas familiares Fofoca, treta Uma coisa meio... Casos de família Casos de família, novela da Globo Da Sessão das Sete, assim Uns barracão, sabe? Guerra e Paz Porque você pensa, nossa, vai ser uma coisa? Porque é um livro clássico, é russo Né? E é um dos maiores clássicos Da literatura mundial, você pensa, nossa Vai ser difícil, e é nada, é, tu... é uma família Brigando com outra família E gente traindo outra gente E pessoa que desmancha casamento E a pessoa morrendo, entendeu? Eu adoro. É um pouco difícil, porque os nomes são russos. E é muita gente, né? É real, igual o enredo da novela da Globo. Então, mas tem, tem fluxograma na internet. Você procura, é fácil.
3: Isso que eu ia te perguntar. Você é daquelas que montam fluxograma? você consegue memorizar tudo, assim, os
1: Não, nomes tudo? e Então, normalmente eu consigo. Uhum. Mas o Guerra e Paz, assim como vários outros romances russos. Porque isso é da cultura da Rússia. Eles têm vários nomes para uma mesma pessoa. Entende? Então, assim, tivemos aqui a reação do Matheus, não foi muito <risos> amigável. Mas eles têm vários nomes. Então, por exemplo, tem o Nikolai. É o Nikolai. Aí. Só que aí, se for a mãe dele que tá falando, vai ser o Nikolushka. Se for outra pessoa, vão chamar ele pelo sobrenome. Mas aí o sobrenome também é o sobrenome do pai. Então você vai ter que ver a terminação do sobrenome pra saber que é do Nikolai que eles estão falando. E aqui a gente tá falando da nobreza da Rússia. Todos os personagens fazem parte da nobreza de algum fo alguma forma. Então você tem que saber também quem eles são, porque aí é diferente da, dos títulos que a gente tá acostumado, da Inglaterra, porque, por exemplo, tem o Príncipe vasile no Guerra e Paz, mas ele não é um príncipe com o mesmo título de príncipe, tipo, da Inglaterra. Príncipe seria, tipo, um conde na Rússia, entende? Então você tem que saber de quem que eles estão falando. É difícil, por isso que tem fluxograma na internet... <risos> E eu lia vendo o fluxo, fluxograma. Porque como vocês viram, é grande, apesar do. Qualquer edição de Guerra e Paz que você vai achar vai estar dividida em dois tomos porque é muita coisa. Então eu abri assim a edição e eu abri o meu fluxograma aqui do meu lado, entendeu? A hora que falava na falava, tal pessoa. Porque aí também tem uns nomes parecidos: tem duas anas. São pessoas diferentes, distintas. É, é se difícil. for parar
3: pra ver, assim... Faz meio que sentido com a nossa realidade. Sei lá, por exemplo, quantas Júlias a gente conhece. É,
1: exa é não, é exato. também não é, é, é que, assim, a gente também faz isso, né? Às vezes você... Igual, eu sou Camila Maria Campos. Tem gente que me chama de Camila, tem gente que me chama de Cami, tem gente que me chama de Maria já fui, fui chamada só pelo meu sobrenome na faculdade, só campus. Então, assim, é uma coisa que existe, só que aqui os nomes nossos a gente tá acostumado, né? Os nomes russos a gente não tem esse costume, então acaba se perdendo, sabe? Pra eles é mais fácil, uhum. né? E é uma coisa deles mesmo. É... Mas aí qual é a história, né? Do Guerra e Paz, Dando esse panorama geral, que é fácil, tá gente? Sério, é muito fácil a leitura, a escrita é muito simples, é... mas qual é o enredo? O Tolstói, ele queria escrever sobre os decembristas. Quem... Não, ele queria escrever sobre a história de um decembrista voltando pra casa depois de ter ficado preso. Quem foram os decembristas?
3: Exato. <risos> Era essa a pergunta que eu ia soltar.
1: Quem foram os decembristas? Os decembristas foram pessoas na Rússia, imperial ainda, na época dos czares que se revoltaram contra o czar da época, né, e foram presos, eles ficaram anos presos por conta disso. Mas por que que eles se revoltaram? Eles se revoltaram porque eles tinham vivido uma época melhor na cabeça deles, lógico, e estavam indo contra o que estava rolando na Rússia naquele momento, e isso veio desde lá das guerras napoleônicas na Rússia, Entendeu? veio desde lá, porque daí foram pessoas que meio que lutaram naquela guerra ou que estiveram envolvidos, que ficaram revoltados depois, que viraram os decembristas, foram presos e tal aí Tolstói fala assim, vou escrever essa história sobre esse decembrista que está voltando para a casa da prisão, mas antes eu tenho que contar como ele foi preso então eu vou contar a revolta dos decembristas mas para contar a revolta dos decembristas eu tenho que contar o que aconteceu antes que é as guerras napoleônicas e aí esse é o guerra e paz porque ele resolveu contar o início, no final ele nem conta a revolta dos decembristas.
3: É uma grande volta. <risos> é
1: uma grande volta. Ele começou o livro querendo falar de um assunto, não falou, entendeu? Falou de outra coisa.
3: E em que época que se passa a história?
1: 1815, mais ou menos. Certo. É bem... Na, é nas guerras napoleônicas, né? Então a... a o Guerra e Paz é sobre isso A guerra é a invasão Da França na Rússia E aí no livro a gente tem aquele relato Não sei se vocês lembram das aulas de história Que falavam que queimaram as casas Nas Rússias e aí não t... Os soldados franceses não tinham de se abrigar E por isso que perderam a guerra Tem isso no livro, é uma parte do livro E aí no livro a gente descobre que na verdade não foi uma estratégia Foi a população revoltada Do tipo O nosso governo não tá impedindo essa invasão Eu vou queimar minha casa em protesto os franceses queimam carros, eles queimaram as casas. Vou queimar minhas casas em protestos e aí isso ajudou a parar a invasão francesa, mas não foi algo tipo uma estratégia militar isso, foi a população que fez. A gente, eu descobri vem, lendo o livro e então a gente acompanha desde antes da guerra, quando o Napoleão era amigo, né? Ficava ai ah, é sou amigo. <risos> não tô fazendo nada, tô invadindo os outros países só, gente. É assim que começa. Peça atenção. Tô invadindo os outros países só até a guerra mesmo, né? Então, e como isso muda todo o contexto das famílias que estão lá, porque aí várias pessoas vão pra guerra soldados, né, porque como eles fazem um parte da nobreza, você tem que ir pra guerra né, lógico que não como soldado rasa você é comandante, general essas coisas, mas você vai, né, e aí acompanha durante muitos anos esses personagens, por isso que eu falei que é uma grande novela, e é o caso de família, porque aí, por exemplo citando um caso, tem o Pierre que eu detesto, é, o Pierre ele casa com a Hélène e aí ele começa a atrair ele com outro cara, aí ele desafia outro cara pra um duelo, mata outro cara, aí ele fica fugidão, aí ele vira prisioneiro de guerra, entendeu? É, é esse o nível. Muita coisa acontecendo com o meu personagem. Quando eu li, eu, eu fazia resumo, eu acho que ajuda, dos capítulos. Uhum. Mas aí eu trouxe ele porque ele é o meu favorito, assim, da vida. É, é um livro que eu sempre indico pra todo mundo. Porque ele é muito bom, ele tem várias questões pra você pensar sobre é, o que são as guerras, né, é, e por, será que você pode atribuir a uma pessoa um evento histórico, sabe, porque é uma grande discussão do livro sobre a questão da guerra napoleônica, né, que falam que é o Napoleão, né, que tipo, ah, é o Napoleão fez tudo e essas coisas, mas será que foi só ele? Tem essa discussão, será que não é uma coisa que envolve um movimento de várias pessoas pra uma situação acontecer? Então ele... Tem várias questões assim. Ele discute muito religião também, que é uma coisa muito forte na Rússia, né? Não uhum. sei se vocês sabem. Ele discute muito religião, muito o sentido do que é você se relacionar com alguém. Inclusive, nesse livro tem o meu casal favorito da literatura, que é a Maria com o Nicolai. Eles são o melhor casal, não tem como, gente. Assim, eles são perfeitos, sabe? Só quem leu sabe, ou viu algum filme, alguma série. Porque também, né? Também escolhi trazer ele, além de ser um favorito. Porque ele é... Muito adaptado, né? Gente, eu tava até conversando com o Matheus antes da gravação, tem o filme da Audrey Hepburn, Audrey Hepburn tem várias séries, enfim, é, ele é muito referenciado porque ele é uma história muito fácil, igual eu disse, a gente às vezes olha esses clássicos e aí o porquê eu quis trazer ele e pensa que vai ser uma coisa difícil, talvez por algum trauma que a gente teve na escola, né, enfim, aulas de literatura, que às vezes a gente foi obrigado a ler alguns livros, e só que eu descobri nos últimos anos que não, que clássicos normalmente são clássicos porque eles são fáceis de você continuar lendo no futuro, né, uhum. então realmente assim, vão com tudo, é, mas eu suponho, é, dou a sugestão, né, que é melhor você ler, talvez com outra pessoa junto, né, porque é muito longo, você não vai pegar e ler em uma semana. Quer dizer, você pode, se você quiser. <risos> Ninguém tá te impedindo, mas é um pouco difícil. Porque são várias coisas acontecendo, muitos personagens... É uma história grande, né? Então vai, vai uns meses aí. Então você ter alguém do seu lado ajuda a você se manter na leitura, né?
3: Sim, um vai motivando o outro.
1: Exato. Então essa é a minha primeira indicação. E aí eu também vou indicar a série da BBC, né? De 2000 e alguma coisa, 2010 alguma coisa. Que tem até a Lily James, né? Como a Natasha, eu não gosto muito da Natasha, mas ela tá ótima como Natasha. É... <risos> mas aí, essa é a minha indicação. E, eu, e essa série também, caso você não... fale, ah, não vou ler. Veja a série, eu tenho certeza que você vai ver a série e vai querer ler.
3: E só uma pergunta antes de você finalizar uhum. o VR Pass. É, em que época da tua vida você descobriu o livro e tal, o autor <risos> e com que idade que você leu, enfim...
1: Então, eu descobri ele não sei quando, porque como é um clássico, né, da literatura mundial, assim, sempre comentado, eu sei que existe uma rixa, né, entre o Tolstói e o Dostoiévski, na verdade é uma rixa mais entre os fãs, né, do Sim. que entre os autores mesmo, aqui estão mortos, entre qual é o grande autor russo, né, enfim. E aí, eu tava em dúvida de qual ler tal, e tal, é, e por alguma razão, eu não sei como, eu falei do meu box de milhões aqui, da Cossack Naif, que é esgotadíssimo. Você não encontra mais em nenhum lugar. É, porque a Kozak morreu, né? Coitada. Hippie, Kozak Naife. Mas aí eu comprei o livro em algum momento, que eu comprei vários outros livros da Kozak, né? E ficou em casa. A realidade é essa. Eu comprei e ficou em casa, porque eu comprei e falei, vou ler um dia, né? É o mesmo uhum. jeito. Eu comprei a Ilíada, e aí a Odisseia tá lá em casa, né? Porque eu falo que eu vou ler. Tá lá. Mas aí, um dia eu tava... Eu não lembro o que foi que aconteceu que eu fiquei, ah... Vou ler isso, sabe? Tipo, tá há muito tempo aqui em casa, eu tenho que ler isso. E peguei pra ler. Não consegui ler a primeira vez, porque, como eu disse, os nomes são confusos e tem duas anas. Então eu li umas 200 páginas achando que era um personagem só, Nossa. essas anas. E não fazia sentido o que eu tava lendo. E aí, quando eu percebi que eram duas pessoas, eu fiquei assim, vou ter que ler de novo. <risos> aí eu voltei, li de novo, e aí eu comecei a fazer isso que eu falei, né? Tipo, olhar o fluxograma, anotar algumas coisas que aconteciam com alguns personagens. E aí foi, assim, sabe? Mas aí eu, me, eu não li com ninguém. Eu estabeleci meta, né? Uma meta de 30 páginas por dia. Porque também é, os capítulos são curtos, você lê rápido. É, então, aí desse jeito foi. Mas foi, assim, uns quatro meses lendo, né? Uhum. Então, foi nesse contexto que eu li. E recomendo. Eu sei que tem gente... Dani, se você tá ouvindo, que eu sei que você escuta o podcast... Eu sei que você leu quando você tinha 13 anos. <risos> Mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas aí eu acho que isso também prova que é fácil de ler o livro.
3: <risos> Caraca, 13 anos já embarcou. Pois é. Ah, e
1: ela leu a Divina Comédia com 12, sabe? Hum. A Dani. Olha a Dani. Ah.
3: Muito bem, Quer falar a sua indicação, Amanda, de qual livrinho que você trouxe hoje aqui pra gente?
0: Posso falar? Eu quase vim falar do Tostoyevsky, do, do de Noites Brancas, eu que é um dos Eu pensei que você fosse eu... trazer, na verdade. Ah, <risos> então, ele é muito bom, gente. Mas como eu indiquei uma vez já no podcast, eu falei, ah, não. Vamos deixar esse pra um outro momento, mas é muito bom. <risos> e é engraçado, porque é o único livro dele que eu ia falar que é considerado romance, né? Porque todos os outros não são considerados Sim. famosos. Sim. Mas eu vou, eu tô olhando aqui embaixo porque eu tô pegando o livrinho, eu vou falar dessa grande coisinha, <risos> o mundo sem fim do Ken Follett, ele é muito conhecido na verdade pelos Pilares da Terra, né, que acho que foi um dos que fez mais sucesso, inclusive eles até escrevem na capa pra fazer propaganda, porque, né, esse não era um dos muito conhecidos, que, bom, o Ken Follett, é um escritor britânico, e o que esse bebezinho fala? Ele conta, na verdade, a história de quatro crianças é, voltando, assim, num vilarejo da Inglaterra, lá de por volta de 1300, 1300, qualquer coisa. Então, uma época bem diferente. E essas quatro crianças, elas vêm, elas presenciam um assassinato. E assim, elas eram bem crianças mesmo, tipo, acho que sete anos, 6 anos, elas eram muito jovens. E elas meio que guardaram essa situação, elas esconderam essa situação. E aí o livro vai contando a história, de, com elas vão crescendo e elas eram os quatro eram bem amigos mas eles viviam em condições diferentes que nem tinha um cara mais rico tinha uma que realmente a família era bem humilde e então ele acompanha o crescimento delas e elas na fase adulta também então, que cada uma tomou um diferente só que o que eu acho muito legal dessa história é que assim mesmo elas tendo Tomado rumos diferentes na vida, elas acabam sempre voltando naquele assunto, né? Porque teve assassinato, elas eram muito próximas, então elas têm aquele elo que não foi quebrado. E ele conta muito sobre como funcionava a sociedade na época também. Então, e ele aborda os assuntos muito pesados, que nem ele aborda sobre bruxaria. Então, toda essa questão da perseguição da igreja, perseguição do Estado contra mulheres, contra pessoas que nem que... Tipo curandeiros, né? Que eram muitas que falavam, ah, aquelas pessoas que sabiam de plantas, que faziam tratamento com plantas. Então, ele fala disso, ele aborda também a questão sobre aborto, é, várias coisas de conflito do Estado também. Então, apesar de ser assim, uma história bem, bem ficção mesmo, por contar da vida das crianças, ele puxa muito esses traços que representam um pouco a época. Então, apesar de ser um livro bem grandinho mesmo, né? acho que tem umas 800, é umas 800 e poucas páginas, é bem interessante, você consegue, assim, bem, é bem fluido, né? Porque ele vai contando história, ele muda um pouco para outra criança, ele volta. Então é bem. vale bem a pena. É para quem sim, não gosta de ler livros muito longos. Talvez não recomende, eu vai lendo com pausas. Mas vale bem a pena. Uma é muito gostosa. Eu gostei muito. Quando eu li acho que eu li em dois dias mas eu era muito viciada em livros. Então. <risos>
3: acontece. Em que época que você leu, Manda?
0: Eu li. Eu acho que eu estava no colegial. Hum. Devia ter uns 16. Eu nem sei por que eu achei esse livro, é que eu visitava muito, sempre que eu ia no shopping eu gostava de ficar passando nas livrarias E aí uma vez eu achei esse livro e eu fiquei tipo, nossa, que livro bonito E é que não dá pra ver muito bem, mas a capa tem tipo um umas coisas meio medievais E eu sempre gostei muito de coisa medieval Então eu fiquei assim, gente, isso se você passa na Idade Média, tem... deve ter umas coisas muito interessantes Aí peguei pra ler e meio que por isso, tanto é que depois que eu fui descobrir quem era o Ken Follett, porque e até que nem minha mãe já tinha lido esse dos Pilares da Terra, um monte de gente falava quando eu comentava desse livro, e eu assim não sei, nunca li esse, mas leia o Mundo Sem Fim porque é bem legal uhum.
1: Sim, eu gosto muito do Ken Follett, né, eu não li O Mundo Sem Fim, também não li Os Pilares da Terra, na verdade, eu li um que chama Coluna de Fogo, exatamente desse jeito, eu tava, eu fui numa viagem pra Campinas, né, fui ver meus parentes, enfim, me voltei pra Terrinha, é, e aí eu tava na FNAC, né, que eu amo, a Finac, amo a Finac. E é. aí eu tava lá e tava em promoção os livros importados. Então, os livros importados estavam tipo 30 reais. E aí tinha um do Ken Follett lá, que é o Coluna de Fogo, né? Column of Fire. Aí eu fiquei, ah, quero treinar meu inglês. Tá 30 reais. E é um livro muito grande. Deve ser tipo esse também, <risos> umas 900 páginas, né? Aí eu falei, vou pegar. <risos> peguei. levei uns anos pra ler também, né, gente? Como vocês podem ver, é um padrão aqui. É... Mas... Sim. Quando eu li, eu amei muito, porque é ficção histórica que ele escreve bastante, né, Amanda? Ele pega esses períodos, uhum. né, da história real da Inglaterra, principalmente, né, ele é mais focado lá, que ele é historiador, formado em história, e aí ele ficcionaliza em cima de alguns personagens, né? E assim, eu amei muito, muito, muito o, a escrita dele no Coluna de Fogo, sabe? É, mesmo lendo em inglês, foi super fácil, assim, eu sofria com os personagens, assim, sabe <risos> né, enfim, é, me apeguei e hum. aí eu tenho muita vontade eu lembro que uma vez a gente até comentou, né, que aí eu nem sabia, mas o Coluna de Fogo, o Mundo Sem Fim, o Pilares da Terra faz meio que parte de uma série, porque se passa mais ou menos na mesma região da Inglaterra, né, só que em períodos distintos, e aí uh. os fãs do Ken Follett consideram uma série, assim, né
0: e então, eu acho que tem muito também o jeito que ele escreve porque eu particularmente achei muito gostoso de ler, você vê que ele tá essas coisas culturais mais históricas mas não fica aquela coisa pesada de você ler, você realmente se sente parte daquele universo que ele está contando então acaba sendo uma leitura muito gostosinha de fazer, você liga quando eu pegava pra ver assim, eu desligava totalmente do que eu tava fazendo, porque parecia que eu tinha voltado pra Idade Média e tava lá no Vilarejo. Sim. Então...
1: É muito bom mesmo. Adorei Sim. a dica.
3: <risos> é, isso eu realmente não <risos> conhecia. E essa coisa que você falou, que quando transporta você pra história, é uma sensação muito boa, né? Muito boa mesmo.
2: Sim.
3: Bom, enfim é... vou falar então do primeiro livrinho Que eu escolhi Ele é um livro nacional E do Jô Soares Amo Jô Soares Que é o Assassinato na Academia Brasileira de Letras é... Esse livro ele foi lançado em 2005 E aqui no Brasil Ele foi publicado pela Companhia das Letras Que é a editora, enfim Patrocina a gente, companhia. <risos> não é? E, enfim, era uma época da minha vida que eu tava vendo muito o Jô Soares por algum motivo, não sei. Eu gostava de ficar até mais tarde vendo televisão e eu gostava de ver as entrevistas dele, né? E aí tava, enfim, é, tendo a notícia de que ele ia lançar o livro e tal, né? E foi bem naquela fase que, tipo, eu tava começando a criar o hábito de leitura mesmo, né? Porque minha porta de entrada mesmo pra leitura, eu acho, como uma boa parte da maioria da nossa geração foi lendo Harry Potter, né, então a partir daí que eu fui criando o hábito de pegar livro, me envolver com a história enfim, né, e falei, ah, o livro do Jô Soares, gosto dele vou comprar, aí eu comprei né? E a história é se passa no Rio de Janeiro nos anos 20, na época em que tá sendo construído o Copacabana Palace, o Cristo Redentor tá sendo erguido lá no Corcovado, enfim, né? E tá acontecendo uma série de assassinatos com os membros da Academia Brasileira de Letras. Então, tipo, tá morrendo um por um, né? E tipo, por que que tá morrendo um por um? E quem vai acompanhando investigando esse caso, né? É o policial que aqui é o Machado Machado. <risos> Amo o nome dele, que são sempre referências, né? Outras é, pessoas da literatura brasileira, o Soares usa, né? E a gente vai acompanhando a rotina desse detetive, né? Fazendo as investigações e tudo mais, e saber o porquê é que esses membros da academia estão morrendo, né? Então é basicamente isso, gente. Faz um bom tempo que eu li esse livro, na verdade. Então, eu tinha dito que a minha participação nesse episódio ia ser meio que curta, né? Eu devia ter visto alguma review para comentar umas coisas mais profundas, mas a premissa do livro é essa, né? A gente descobrir o porquê que ocorrem esses assassinatos, né? Provavelmente pelo assim uma vaga de memória que eu lembro é para algum manifesto político, alguma coisa assim do tipo que tá havendo esses é, assassinatos, né? E é isso, essa fica sendo a minha primeira dica de hoje. E, tipo, o livro ele é bem curtinho, acho que ele tem 250 páginas e as letras são meio grandinhas, então. <risos> <risos> tipo, dá pra ler de boa. Mostra pra câmera. Aqui, câmera, ó. Eu não sei se vai ter alguma dimensão, enfim. É, e tem uns desenhinhos também, sabe? É, nas páginas, eu acho bem legal. E eu sou muito desses quando eu vou na livraria e tal, eu fico muito passeando querendo comprar tudo, mas eu sei que na verdade ou nunca vou ler, ou vou ler daqui muitos anos depois, né? E eu... Isso é uma indireta? Não, não. O seu já é, já é outra coisa, <risos> Me Camila. Me senti atacado. Não, imagina. Não, 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 não. Tá bom. É, e eu sempre paro e vejo essa questão que a Camila falou, tipo, quanto de páginas que tem e qual que é o tamanho da fonte da letra. São fatores, assim, <risos> decisivos. Você leva muito em consideração. Ah, eu levo, gente, eu levo. Nossa, porque...
0: <risos> mas fonte da letra complicada, Sim. você tem que ir. mas Gente, gente tem exatamente. umas edições que é impossível de ler, tipo, você Não. tem dor de cabeça de ler cinco Exato, páginas. Exato, exatamente.
3: Uhum. Aí eu é. lembro que quando eu fui numa viagem pra João Pessoa, aí eu fui na livraria lá tal, e eu comprei uma versão pocket do Drácula, hum. né? Aí, hum. gente, as letras são minúsculas, aí eu... Quase pegar uma lupa. Mas eu consegui ler Drácula. Consegui ler esse livro maldito. Eu não consigo gostar de Drácula. Devia até ter trazido Drácula pra falar mal. Mas não, né? Eu sempre falo mal do livro do Drácula, Drácula aqui. né? Não, mas eu sempre falo mal do livro do Drácula. Então o pessoal já sabe que eu não curto a, é, esse livro do Bram Stoker. Mas é, fica aí, gente. E o Jo, ele. Eu trouxe uma outra obra dele que eu vou falar depois, né? Mas é, ele constrói histórias de suspense muito bem formuladas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro dele. Eu super indico, porque é uma leitura que você realmente fica submerso. Eu lembro que quando eu tava lendo da Academia Brasileira de Letras, eu tava deitado no meu quarto, já era bem noite, assim, sabe? Eu tava tão concentrado no, no livro e tal. A minha mãe abriu a porta deu eu dei um pulo. Le realmente, deu um pulo no livro, porque tava numa parte muito tensa do livro, né? E eu gosto do, do humor ácido que ele coloca, né? Enfim, é, essas referências que ele vai colocando em nomes... Então, pra quem, assim, é, tá com uma vontade de ler uma história um pouco mais fácil e, enfim, dar uma moralzinha a literatura brasileira uhum. também, que a nossa literatura é muito foda, né? Sim. É muito foda mesmo. Uhum. Eu aconselho a ler os livros do jogo, porque eu acho que nessa pegada, assim, de serial killer, são quatro que ele escreveu, que tem o Xangô de Backstreet… É, o Homem que Matou Getúlio Vargas, o Assassinato na, Bras... na Academia Brasileira de Letras e as Esganadas. Hum. Todos nessa linhagem de serial killers, né? E o Xangô de Backstreet até a versão que ganhou um filme e tal, né? Já faz um tempo, acho que em 2000 e pouquinho, fizeram uma adaptação de filme. E são histórias que eu fico pensando... Mano, em linguagem de cinema ficaria muito legal. Então, cineastas que estão ouvindo esse episódio... Converse com o Joe, Converse com o Joe e faça uma adaptação de filme desses livros.
1: Você <risos> acha que é um pouco... Assim, é que você falando a premissa... Me lembrou muito as histórias da Agatha Christie. Sabe? Uhum. Você é mais ou menos uma pegada assim... De investigação e tal.
3: É... É que assim, eu nunca li uma obra da Agatha Christie. Só vi, é, enfim, material baseado em obras delas, uhum. né? Mas sim, é nessa pegada de você descobrir como é que é, né? Ter esse suspense, aparece mil personagens, cada um pode ser o possível assassino, né? E eu vou comentar daqui a pouco dos esganados, que é um, ca... <risos> que é um caso mais bizarro ainda. Tá. Né? Mas é, Não, é mas isso. É, é bem legal, é bem legal. Uhum. E o mais legal é... Ah, será que seria um spoiler do livro se eu falasse isso? Ah, eu não sei, mas é... Ó, oh, de
1: acordo com Rita Von Root, ah. você lê um livro não pra saber o quê, mas pra saber como.
3: Pra saber como.
1: Então não, teria, não existe spoiler de livro.
3: Ah, certo. Entendi. Não, é que o método que o assassino usa pra matar os membros da academia, eu achei assim, muito mind blow, sabe? Realmente... Tem a ver
1: com literatura? Que é o mínimo que eu espero.
3: Olha... <risos> Vou deixar em aberto.
1: Vai ter que
0: mas é
3: muito legal, mas é muito legal, é uma coisa assim você fala, mano, jura e é bem legal. Bem claro. legal
1: mesmo. Ok, é. tudo bem então. Então a minha segunda indicação, vou estar tá roubando uma indicação que eu vou roubar. É, eu vou fazer igual os booktuber, né? Que eles vão responder as tags e eles dão umas roubadas. A minha indica segunda indicação é o 100 mil reinos da NK de Mas ele tá aqui, na verdade pra representar toda a obra <risos> da NK de que eu acho que toda a obra dela tem que ser comentada assim, sabe? Mas, é, Eu escolhi trazer o 100 mil reinos porque eu acho que ele é o... Disponível no Brasil, né? <risos> Tem essa questão também. O dos que estão disponíveis no Brasil, o mais fácil pra você começar a ler ela, né? Porque a Quinta Estação, só pra dar um contexto, a NK Jimmy Sim, ela foi a primeira mulher e primeira pessoa negra a ganhar o Hugo Awards, que é o prêmio de literatura de ficção científica então só isso já foi um feio, né mas além disso, a trilogia da Terra Partida, que é a quinta estação, que eu comentei agora há pouco é... são três livros, e os três livros ganharam nos anos de publicação o prêmio de melhor livro do ano que também é uma coisa que nunca tinha acontecido porque quando é série, normalmente ganha um livro só, no... no Terra Partida que começa com quinta estação, os três ganharam, e assim, é incrível tudo o que ela traz, assim, ela é igual eu já falei, uma mulher negra dos Estados Unidos, e ela sempre se é que quem, eu gosto muito de ficção científica e quem acompanha ficção científica na literatura sabe que é um ambiente muito machista e branco, né? A gente tem o Asimov que eu gosto muito das obras com Eu Robô, Fundação, agora foi adaptado mas os livros dele nem tem mulher praticamente, sabe? É um mundo de homens e é todo mundo branco. Então é esse o universo normal, né? Da ficção. Então ela sempre falava que ela queria mudar isso, né? Então mudou, enfim, ela é incrível sou apaixonada pela NK de verdade. Mas o Quinta Estação, por que ele não tá aqui, né? Porque eu acho que ele é um pouco difícil se você não tem o hábito de leitura. É pra alguém que já tem hábito de ler. Ele não é um livro difícil em si, mas você tem que ter o hábito de leitura pra entrar. Porque, por exemplo, ele, é, quase metade dele é escrito em segunda pessoa. Eu nunca tinha lido um livro escrito em segunda pessoa, que é você, né? Uhum. Então, em vez de você ler, tipo, eu abri a porta ou... O Matheus abriu a porta... É... Você abriu a porta... E saiu... E encontrou um cachorro... E aí você fez um é, é escrito desse jeito... É muito diferente... Até você acostumar... E assim... Toda uma história diferente... Lá na quinta estação. Mas... Esse livro aqui... Que é mais fantasia já tem os mesmos temas que ela trabalha. Porque como ela é uma mulher negra, ela traz muito essa questão de preconceito, racismo, questões de gênero, questões de sexualidade, religião. Então, assim, ela traz muitas camadas mesmo. E aí, nesse livro aqui que eu acho que é mais acessível, é uma leitura mais confortável pra quem... porque, assim, se você é fã de fantasia, de ficção científica, você vai gostar disso. Eu acho meio impossível não gostar, sabe? Vou julgar se não gostar. <risos> porque a história ela também é mais simples, né? A gente acompanha a Iene, que é essa pessoa maravilhosa que tá aqui na capa. A Iene, que ela é mestiça. A mãe dela é a Mini. E o pai dela é Dar. Que é nesse reino, né? Os 100 mil reinos. É o mundo, na verdade. Que antigamente existiam. Ainda existem vários deuses né, mas tem tinha de três deuses principais que seriam a origem dos outros deuses, né o deus da luz, o deus da escuridão e o deus a deusa da vida aconteceu alguma coisa que houve uma revolta aí entre esses deuses uma briga e o deus da luz saiu vitorioso, a deusa da vida morreu e os deuses da escuridão e os deuses que apoiaram ele ficam presos e ficam sobre os cuidados dos Aminis que são tipo a realeza, assim, eles controlam são armas. E aí a Iene é filha de uma mini que ia subir ao trono, ela era herdeira, só que aí ela se apaixona e foge com um Dark, que é tipo, tido como uma raça inferior. Por isso que ela é negra, porque os Dares são negros. Só que aí a mãe dela morre, e o avô dela fala vem aqui, eu vou te colocar na linha de sucessão. Mas assim, não é assim, ai, ah, te coloquei na linha de sucessão, parabéns, fica aí parado, espera eu morrer. Não, porque é ela e os mais dois primos dela, e assim, quem sobreviver no final, herda, herde, Entendeu? Fica aí a, a, a luta de vocês. E aí a gente conhece os deuses e vai acompanhando o que talvez não tenha sido exatamente o que aconteceu, né? Que é, os sacerdotes contam o que aconteceu, né? Assim, a NK, ela é incrível. Como eu já falei, eu sou apaixonada por ela, assim. Se um dia eu conhecer ela, eu acho que eu tenho um troço. Porque a escrita dela é muito fluida, é muito imersiva, assim. Você começa a ler e você entra muito no mundo, sabe? Quando você lê e você fica... Gente, eu queria morar nesse mundo. Eu uhum. queria, tipo, ser esse personagem que tá vivendo essas situações, assim, sabe? É esse tipo de escrita dela, sabe? E além de trazer várias coisas, igual eu falei, que dá muitas camadas, assim, pro livro dela, né? Então, nesse livro mesmo, a gente tem questões sobre... O que é você ser é um homem ou uma mulher? É, a gente tem vários relacionamentos homoafetivos, né? Trisal. Aí você pensa: Ai, ah, tem muita cena erótica ou coisa. Não tem nada disso, sabe? Mas é, <risos> o personagem é assim, entendeu? É, ele simplesmente é. E não tenha. Ela nunca tem aquela coisa de O momento de sair do armário em que um personagem, por exemplo, um personagem que é trans. Aí é o momento em que ele tem que falar para os outros personagens e para o leitor que ele é trans. Não existe isso. Ele simplesmente é. Se é uma você...
3: coisa que a gente sonha em ser assim, né? Exato, exato.
1: Então, aqui aí tem personagens, tem uma cena que o personagem fala que ele se relacionava com um homem, fala que se relacionava com outro homem, enfim, toda uma situação. Isso não é uma questão de discussão no livro, é simplesmente um fato, entendeu? Porque não é algo que é pra ser discutido, porque são o jeito que as pessoas são, entendeu? Então, ela trata com muita naturalidade todos esses temas, assim. E por isso que ela é incrível... <risos> Por isso que ela é incrível, né? Então, essa é a minha indicação. Olha que capa linda, linda a capa, tá? Essa é a <risos> De novo, né? Por favor, leiam, porque ela tem muitas obras e, infelizmente, apesar de ter ganhado todos os prêmios, ela teve que ganhar esses prêmios pra chegar aqui no Brasil. Ela já era super aclamada lá fora. E foi só quando o terceiro livro da Terra Partida ganhou o prêmio e ela quebrou esse recorde, né? Que foi que chegou os livros aqui, entendeu? E aí, primeiro, chegou os os livros que ganharam os prêmios, aí foi anos pra chegar esse, aí mais uhum. uns anos pra chegar o outro livro dela que é mais novo. Cada livro tá com uma editora, porque parece que não acreditam muito que ela vai vender, sabe? E aí não compram os pacotão, né? Que as editoras compram, às vezes, de alguns é, escritores. Então, por favor, leiam. <risos> e, e vão atrás, porque, como eu disse, é incrível e o Matheus falou de adaptação, eu consigo muito ver esse livro sendo adaptado porque ele é muito fantástico, assim, uma coisa meio Senhor dos Anéis a letra dele também é grande, gente ó, só. Uhum. mas, por favor leiam.
3: <risos> Aí a gente entra naquele ponto da distribuição, né? É. Como que é difícil as coisas chegarem até a gente Sim. <risos> mas legal Ufa.
0: Não, e também... Não só a distribuição, não. O quão é caro para produzir. Sim. Eu gosto de acompanhar muito a, aquela editora Wish. Que eles trabalham assim. Eles fazem o financiamento coletivo. Para conseguir trazer a obra. Aí, se com o financiamento. Ela é paga. E eles realmente vão atrás de traduzir. De produzir. E os valores absurdos, gente. Isso fica assim. É difícil. Porque eu lembro que que nem. Eu sempre li muito. E quando eu era mais nova. Já era uma coisa cara. Mas não era tão cara assim. Era bem mais acessível você ler livros. Uhum. assim essas histórias mais comuns né que são mais divulgadas que são que vendiam mais então que nem né, às vezes esses livros internacionais um pouco não tão conhecidos eram mais difíceis mas hoje em dia acaba sendo muito caro é bem é complicado mesmo, porque você acaba não... Isso, isso é ruim, né? Porque você acaba limitando muitas pessoas que vão conseguir
1: ler. É bem... Uhum. bem complicado isso. Sim, é complicado porque eu já trabalhei em editora, né? Então eu sei como que é difícil você conseguir os, os direitos de algumas obras. Mas aí esse caso da NK, igual eu falei, ela só veio pro Brasil depois de ganhar o prêmio. Então, assim, se você é um autor iniciante lá fora e vai vender os direitos, vai tentar comprar os direitos aqui para dar pra trazer pro Brasil, é um valor. Se você é um autor muito famoso, é outro valor. Se você ganhou o prêmio, é outro valor, né? Então... E assim, ela já era muito falada lá fora antes de ganhar, então realmente fica essa questão, né? Será que se tivessem comprado antes dela ficar famosa, não teria mais livros dela também? Porque... E essa questão do valor, né, que também tá embutido, vai o valor do papel. Aqui no Brasil, né, o papel é, é comprado a dólar, é a o papel pra impressão, né? Então... <risos> Imaginem, aí, né, do jeito que tá as coisas. E a, você falou, né, Amanda, a questão do valor. Eu acompanho o mercado editorial, acompanho os lançamentos, né, e tem livro, assim, que é comum, é livro, sei lá, vamos dizer assim, um novo Harry Potter, assim, de outro autor, né, que tá uhum. saindo outros autores, né, mas seria equivalente à popularidade no momento. Uhum. 100 reais. Sabe? E assim... Ah, e o livro é grande, tem 700 páginas, entende. Mas assim, a gente já tem uma população que não lê. Uhum. Que já tem muita dificuldade de leitura. A gente tem muitos analfabetos funcionais, né? E aí você ainda deixa, tipo, mais caro, mais difícil o acesso, né? Então, é muito preocupante mesmo, assim, a situação que tá hoje em dia, né, da distribuição aqui no Brasil, das adaptações, das impressões, e aí e o mercado nacional também é outra questão que, igual o Matheus falou, é muito desvalorizada a literatura nacional, sabe? É realmente muito triste.
3: Pois é. Parece que só é lembrado em época de vestibular, né? Sim. <risos> Bom, eu vou
1: fazer uma indicação brasileira,
0: só se vocês forem nas nossas redes sociais ver as nossas indicações de Halloween e tal. É, ele é um livro de terror, na verdade, mais suspense, ele foi escrito pelo André Bianco, então, ele é um livro brasileiro, né, ele foi escrito pelo André Bianco, e ele tem a continuação, que é o sétimo. É, não é spoiler, porque se você pegar pra ler a, a sinopse, você já fica na cara que são os sete vampiros, né, que se trata de vampiros, e bem assim, bem resumidamente, né, porque senão fica muito spoiler, mas eles encontraram uma caravela afundada perto de uma cidade litorânea e aí eles tiraram essa caravela, e aí quando eles tiraram essa caravela, tinham vários túmulos dentro, assim, lacrados, trancafiados. E aí, como em toda boa história de terror, as pessoas resol resolvem mexer em coisas que não deveriam mexer, e aí o que acontece? Eles começam a mexer nos túmulos, né? nos caixões, e aí começam a acontecer umas coisas muito sinistras na cidade. E, resumidamente, dentro né, desses túmulos tinham sete cadáveres que são os sete vampiros da história. E, assim, eu não vou falar mais detalhes da história porque vai ser spoilers. Mas é muito gostoso. É assim, é um ator nacional, um escritor nacional que ele sabe. Ele consegue falar sobre terror, sobre o suspense de um jeito muito bom. É daqueles tipos de livros também, que você começa a ler e você fica bem preso na história. Assim, e você. E a forma como ele vai contando você meio que sente que, nossa, parece que você tá lá no portozinho assim, aquela neblina, e aquele clima bem de suspense, de, nossa, tem alguma coisa estranha, mas as pessoas não sabem o que é. Então, é muito gostoso de ler, é, principalmente pra quem gosta um pouco. Talvez você não assuste muito, assim, você vai para, nossa, aqueles por livro de terror que você vai ficar morrendo de medo. Não, é mais realmente um suspense. Mas compensa muito pra ler, oh. não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a letra não é tão grande, mas ela é... Fácil de ler, é bem gostosinho. É, eu acho que vai estar... E o livro é curto, acho que tem umas 300 <risos> páginas, 30 e pouquinho. Então é uma leitura, assim, vale a pena, assim. Prestigiem atores, escritores nacionais. E um suspense muito bom, com
1: vampirismo muito bom. Então vale bem a pena.
3: Parece interessante, isso eu só não sabia, eu não conhecia esse livro.
1: É, eu já conhecia, né é, Apesar de não ter lido Porque eu acho que eu conheci ele na época que ele foi republicado Porque também, a edição da Amanda deve valer milhões, né Que <risos> Nossa, essa é essa não, mas ela deve ser bem cara, porque também tá esgotada, a edição uhum. atual é da Aleph, é com outra capa, né, que ele republicou, né, então eu fiquei sabendo por causa disso, né. Eu tenho vontade de ler esse, tá na minha wishlist da Amazon, tá lá, tá aguardando, mas eu tô, né, igual, eu tô tentando não comprar mais tanto, tô conseguindo? Não tô. Mas aí, <risos> a Camila de antigamente já teria comprado esse livro, hoje eu não comprei ainda. <risos>
3: O controle. O
0: controle? <risos> o
1: controle da ah, é, é, então, é difícil quando você gosta de livro,
0: todos os livros ficam muito tentadores. E é Sim. que acontece, fica aquela pilha de livros e você.
1: Como eu leio depois, né? Uhum. É, eu acho que esse eu não comprei ainda, porque não deve ter tido nenhuma promoção. Porque, igual eu falei, eu tô tentando, né? Não comprar mais livro. Sim. Mas quando tem umas promoções, você fica, Sim. né? Tipo, mas não posso perder uhum. a promoção também, né?
3: Sim, com certeza é, então,
1: então, tipo uhum. assim, até essa semana eu tava falando, né, Kassam Uma, enfim, youtuber que eu acompanho é, e aí eu tava falando com ela Que ela falou, ai, ah, tá barato tá, o tal livro Aí eu entrei, aí eu falei Preciso, não preciso, não comprei Mas eu fiz o que no dia seguinte? Comprei um, um e-book porque tava 5 reais, não entende, gente? Uhum. E é assim, vou ler? Talvez não nesse momento, eu não sei quando eu vou ler. Porque outro dia também eu recebi uma notificação da Alexa pedindo pra eu dar minha opinião sobre um livro que eu nem lembrava que eu tinha, entendeu? Então é sobre isso, sabe? A vida de leitor não é fácil. É.
3: Leitora e cinéfila, é. né? É. Tem que ter muita... Um cronograma hum. certinho aí. Mas é um cronograma mesmo. É, eu imagino que seja. Tem que ser. <risos> Bom, é, vou falar do segundo livro, e eu não vou falar, vou deixar esse segundo livro do show para fechar as minhas indicações, então eu vou comentar sobre este livro aqui, Eni e o Grande Bordel Brasileiro, que eu ganhei de aniversário do, do meu amigo Vitor, que é a única pessoa em que insiste me dar livros de presente, <risos> né? E, enfim, contextualizando aí para os ouvintes, né, nós aqui somos da cidade de Bauru, e a Eni foi uma pessoa extremamente importante pro crescimento e desenvolvimento dessa cidade, né? Então, para quem tiver aí o seu avô aí e tals, né? Pode perguntar, ah, você conhece, já ouviu falar sobre o bordel da Eni? Com certeza ele já vai ter ouvido falar, porque na época em que o prostíbulo ficou em operação aqui na nossa cidade, ele foi considerado a maior casa desse tipo de serviço do, no país. Então vinha tudo quanto a é gente aqui para Bauru, vinha político, vinha cantores, vinha gente de classe artística, enfim, tudo foi passando aqui para dentro da cidade, né? E isso contribuiu muito para o crescimento de Bauru. E isso porque ela também era uma pessoa muito ligada a políticos. Ela tinha muito contatos políticos e isso favoreceu bastante a cidade, né? Mas falando um pouco sobre a Eni, ela é filha de imigrantes italianos né? Ela nasceu em São Paulo e depois a gente vai acompanhando aqui quem escreveu o livro foi o jornalista Lúcio Gismelo, né? E a gente vai acompanhando sobre essa enorme pesquisa que ele fez sobre a vida da Eni, né? O porquê que ela saiu de São Paulo, né? E ela fez uma temporada no Rio Grande do Sul, passou pelo sul do país, né, fazendo programa mesmo. Aí, eu acho que ela estava no Paraná, ela começou a ouvir burburinhos, Ai... Tá nascendo uma nova cidade no centro-oeste paulista, que é Bauru, que não sei o que não tem muita casa lá. Ela, ah, eu vou tentar, então, arranjar a minha vida por lá. E ela chegou aqui em Bauru, quando, enfim, a cidade ainda tava em desenvolvimento, era bem pequena Quando pequeno, tudo era
1: mato, Quando tudo era mato,
3: quando literalmente tudo era mato aqui em Bauru. E ela chegou a fazer alguns programas e tal, só que ela falou, mano, chega, agora eu quero ter a minha própria casa. Eu quero ter minhas próprias garotas. E ela era uma pessoa extremamente comunicativa, né? Então, ela conversava com todo mundo, né? Enfim, é, era muito taxada, com certeza. As pessoas da classe média de Bauru não gostava de... Enfim, né?
1: O que, que a classe média de Bauru gosta? <risos> de qual, acho que a classe média de qualquer canto, é. né? <risos> Bom, fica aí a pergunta. Se você souber a resposta, por favor, nos avise.
3: Exato. Então, é, a primeira casa que ela teve, é, hoje fica na rua... Newton Prado, que ali perto não, não perdão de, é, Presidente Kennedy, Presidente Kennedy fica ali perto do Boulevard, né, enfim e a casa dela ficava lá e tipo as famílias não gostavam que enfim, naquela rua tinha um prostíbulo falavam, não, a gente não quer que não sei o que, tals, e aí teve uma medida política daqui de Bauru, onde todos os prostíbulos do centro tiveram que ir para as periferias bairros periféricos da cidade né? enfim, ela não conseguiu se safar dessa então ela teve que ir para um canto um pouco mais isolado da cidade Que pra quem é daqui de Bauru sabe Fica bem perto ali do Alameda Que era onde ela inaugurou a grande Casa dela, que foi realmente o grande Bordel mais famoso Tudo lá, né? Então é... E a Eni é... Ela sempre ajudou muito Pessoas carentes, pessoas Órfãs, é... asilos, moradores De rua, aqui no livro fala que ela Já bancou é... funeral De indigentes que morriam, comprava caixão Dava jeito pra fazer o enterro, tudo Ajudava a igreja, né? Então, mesmo assim, ela era uma pessoa que tinha uma fé muito grande. Se bem que por que ela não teria uma fé muito grande, só por causa que ela já se prostituiu, nada a ver, né? Mas, enfim, vendo alguma, uma prostituta indo na igreja naquela época era uma coisa inadmissível. né? Então eu gosto bastante. Um escândalo, né, um escândalo deste livro por conta dessa imersão que o Luci Mello fez na pesquisa da vida da Eni. Né? É uma história muito triste sofrida, ela teve o seu auge de riqueza, seu auge, seu auge, não, auge, perdão, seu auge de, de luxo, né? Era uma mulher extremamente vaidosa, gostava de usar joia, roupa boa, perfumes, enfim, né, carrão e tudo mais, e ela morreu pobre, pobríssima. Sabe, sem absolutamente nada, né? Ela teve que vender seus pertences, assim, mais pessoais para continuar a viver, né? Enfim, e eu aconselho, né, a todo mundo a... para quem quiser conhecer um pouco da história da Eni é uma boa pedida esse livro, né? Porque, querendo ou não, é uma história que se foca bastante aqui na nossa cidade, mas, querendo ou não, ela é uma personalidade brasileira mesmo, sabe? Ela marcou a época, né? Enfim, todo mundo já... Ouviu falar do bordel da ENI, né? Vinha gente de toda a região, as meninas né? na época de toda a região do Brasil pra vir aqui tentar arranjar uma vaga na casa da ENI. E eu achei o livro bem interessante, porque eu trabalho, gente, do lado de onde era o antigo Casarão da ENI. Então, eu tava num momento muito imersivo, porque eu lia nos meus momentos de folga do serviço. E eu falava, caraca, tudo isso aconteceu, tipo, a 200 metros de mim, sabe? Era uma coisa, assim, muito louca. Mas, é, enfim, e para quem... Deve estar tendo essa questão. Ah, mas o que aconteceu com o casarão? Pois é, gente. Hoje o casarão ele tá sob uma, uma certa propriedade, né? E eu acho muito triste, porque era um lugar que dava para ser revitalizado, né? Para, enfim, é, enaltecer que aquilo ali foi um prostíbulo, sim. Que aquilo trouxe um retorno para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Tirar essa besteira boba, assim, esse preconceito de que ai é um prostíbulo, vamos apagar da nossa história, Bauru não merece ser lembrado por isso. Não, por que que não merece ser lembrado por isso, sabe? É uma coisa que me irrita muito, tipo, vamos apagar toda a história da Eni. Não, ela foi um personagem importante pra nossa história aqui da cidade. Então, hoje, o que acontece no casarão da Eli É alugado pra fazer rave, né? É triste, é extremamente triste. Tava até conversando com o Afonso aqui, antes do episódio, ele falou que tava ouvindo uma rave lá, hoje, a hora que ele chegou na casa dele, que estava sendo acontecido sendo realizada, onde era o casarão da Eni. Então, é um puta de um desperdício. É um puta de um desperdício no patri... um patrimônio histórico nosso aqui, né? E que tá aí, né... Por conta de besteira de preconceito e tudo mais, de querer apagar essa imagem, mas não interessa. Como o Victor sempre fala, Eni vive, né? Eni vive e a gente sempre vai falar dela, que ela foi uma personagem icônica bauruense, né? E, então eu indico essa leitura aqui pra vocês, do Eni e o Grande Bordel Brasileiro.
1: E você falou que foi um jornalista que escreveu, né? Como uhum. que é a escrita do livro?
3: Ela é escrita... Boa pergunta, mas é como se... É narrador observador.
1: Não, sim, mas tipo, você acha que é fluido? É porque eu tô... Per... Não, é fluido. Tá.
3: Eu achei bem fluido porque... Assim, tem um porém. No começo da história, ele vai falando dos avós da Eni, né? Uhum. De, da vida deles na Itália até eles chegarem no Brasil, né? O motivo do porquê é que eles vieram no Brasil, né? Então, de fato, demora um pouco a introdução da Eni. Uhum. Na história pra, enfim, pra falar da vida dela, de todos os rolês que ela passou, né? Então, acho que isso é um ponto que é um pouquinho chato no livro, vamos dizer assim, chato entre aspas, né? Porque você quer saber a história dela, quer entrar logo na parte dela, né? Então, tem toda essa contextualização, né? De como é que a família chegou no Brasil e como que isso afetou é, o relacionamento dela com a própria família e tudo mais, né? Então responde a pergunta.
1: Não, respondeu, respondeu. É que eu tô perguntando porque eu li alguns livros que foram escritos por jornalistas, né? Mas não eram biografias, mas aí eu não sei. E a escrita não era tão fluida assim, sabe? Tipo, uhum. era um texto muito jornalístico. Uhum. Então foi por isso que eu perguntei, sabe? Uhum. A hora que você falou que foi um jornalista, eu fiquei com essa dúvida.
3: Não, não. É, ele é escrito mesmo como se fosse alguém observando toda a história da ENI e escrevendo, né? Uhum. Então não tem essas coisas assim muito jornalísticas assim, tals, como outras é, biografias que eu já li. Mas é uma leitura bem fácil e é gostosa, porque, enfim, é uma coisa que te transporta, aí você lê coisas assim que você fala, nossa, eu conheço esse lugar, sabe? E você tem a visão de como é hoje esse lugar, uhum. tendo esse paralelo com o passado. Sim. É bem interessante.
0: Ah, entendi, entendi. Eu acho que é uma ótima indicação, mas é muito bom pra gente também conhecer mais da história, assim, de Bauru e realmente de pessoas que fizeram grande parte da história, que fizeram muita influência. Uhum, sim. Então, é bem, uma indicação muito boa. Exato. E acho legal também, porque você vê que, nem ela tinha um bordel... Gente, se assim, nessa época, você tá comentar que ela ia na igreja, nessa época, assim, hoje, ainda já tem muito preconceito com pessoas, tipo, que se prostituem tudo. Você imagina naquela época, então, como não era mais pesada. Uhum, sim. Então, é até legal pra gente refletir um pouco, né, sobre como que era. É uma uhum. noção, melhor, né? Também. Não, é, e tipo é uma é coisa
3: que é muita hipocrisia, porque a gente Sim. vê esse negócio ai, da família, de cidadão de bem, no próprio livro fala que a casa era frequentada por homens casados, hum. que iam à igreja que não sei o que, sabe? né, então, mano <risos> É uma coisa meio que bizarra você pensar que esse mesmo tipo de gente que frequenta o teu negócio te apunhula nas costas, né? Então, uhum. mano, é foda. Sim,
1: sim.
0: É isso, né? Tem muitas coisas que são por hipocrisia aqui.
1: Exato.
3: Uhum. Conveniências que falam, né? E aí, Camis, qual ah. que é o seu último livro?
1: Então, meu último livro também é um nacional. Yeah. Porco de Raça, que eu li recentemente Eu terminei de ler ele, acho que foi No começo do mês Dessa gravação, tá? Então faz umas três semanas que eu li é, Por que, que eu trouxe ele? Além de ser nacional Porque eu fiquei muito na dúvida Qual livro nacional eu vou levar? Porque eu falei, vou levar um livro nacional Aí eu quase trouxe torturado, né, que quem me conhece sabe o quanto eu amo e o quanto eu panfleto esse livro, e eu vou continuar panfletando, porque é incrível, não à toa, assim, ele foi lançado em um ano e já entrou pra lista de, da Fuvest, sabe, como leitura obrigatória, é, porque é incrível, mas ele tem tanta coisa, o Torto que eu acho que ele merece um episódio próprio, uhum. né, então falei, não vou levar o torturado hoje. Então eu trouxe porco de raça. Porque além de ter sido uma leitura recente, é, eu quando terminei gostei muito. Foi incrível. É aquele tipo de história que... É muita coisa acontecendo. <risos> eu vou passar a sinopse daqui a pouco. Fiquem tranquilos. É, é muita coisa acontecendo, várias camadas. Mas assim, você termina ele e ele fica com você. Porque... Até hoje, assim, às vezes eu paro e eu fico, nossa, tal coisa significa tal coisa, sabe? Assim, e aí você conversa com as pessoas e cada pessoa tem sua interpretação sobre o que aconteceu em algumas partes, ou no livro todo, o que é o livro todo, cada pessoa acha uma coisa, né? E aí eu já tava, tipo, gostando muito, mas eu tive a oportunidade de conversar com o autor, né? O Bruno Ribeiro. Que legal. E eu, conversando com ele. O livro só cresceu assim, sabe? Tipo, ele não, ele quase não confirmou nenhuma teoria, né? Que a gente tinha, que eu e o grupo, a gente foi conversar com ele. Que aí a gente tinha várias teorias, né? Cada pessoa tinha essa teoria. Ele não confirmou quase nenhuma, na verdade, né? Ele só confirmou, acho que uma ou duas coisas, assim, que a gente... Ah, e tal coisa. Aí ele... É, pode ser. <risos> essa é a resposta. Né? Porque é justamente isso, né? É a história, a gente acompanha um personagem, o protagonista não tem nome que várias coisas acontecem, ele vai parar num ringue de luta clandestino, né? Em que os lutadores usam máscaras, e aí ele usa máscara de um porco. Por isso que o nome é Porco de Raça. A partir de várias coisas que vão acontecendo, ele discute muito sobre o Brasil, né? Questões de classe, questões de cor de pele, questões de sexualidade, religião, política, né? Então, inclusive, eu até falei isso pro autor... Que tem uma frase aqui que eu acho que resume muito bem o Brasil, assim. Que é uma hora que ele tá conversando com o irmão dele, né? E o irmão dele é um deputado federal. E aí ele... O irmão dele... Ele tá falando... Ai, ah, pessoas tão sumindo. E aí o irmão dele fala... Ninguém some se não era pra ter sumido mesmo. E eu acho que... <risos> Assim, a Exato. gente estando no Brasil, essa frase é muito real, sabe? O livro é muito real. Tem muitas coisas que eu lia e eu ficava igual no Torturado, né? Que eu também vi muito do Brasil nosso, assim, é, é o Brasil aqui no livro. É uma distopia, enfim, que o fundamentalismo religioso ganhou muita força. Nesse Brasil do futuro, desse livro, ele não tem nenhuma... Ele não se passa em nenhum tempo, né? Mas, assim, podia se passar em 2018 ou pode se passar em 2050 também, entendeu? E tem alguns indícios tecnológicos que falam que é no, dá a entender que é bem no futuro, mas ele é muito, muito bom, assim. Vocês podem pensar ai, nossa, mas não falou quase nada sobre a história, enfim. É porque é só lento. <risos> É só lendo. O livro, assim, ele é muita coisa e só realmente tem que ser uma experiência você ler. Não é todo mundo que vai gostar, eu acho, porque ele é igual, eu falei, esse livro que ele não te dá nenhuma resposta, sabe? Você que interprete aí, tire suas próprias conclusões sobre o que ele quis dizer ou não com a história, sabe? Várias pessoas reclamaram disso no livro porque não tem nenhum momento em que o personagem chega, olha... Foi isso, isso, isso que aconteceu, viu? Não, não tem isso, né? Então, são várias coisas que parecem jogadas, mas a hora que você termina fazem sentido. Uhum. É uma coisa meio, pra quem gosta de cinema, né? Eu sei que a Amanda gosta, eu gosto muito. Meio do Darko, né? Em que você não, não vai entender o que tá acontecendo. Você precisa de muito tempo pra processar, ver de novo. Eu li duas vezes, por isso que ele tá todo cheio de marcação, né? É, eu, não, eu não grifo e nem escrevo em livro, mas nesse livro eu tive que me segurar pra não grifar e não escrever, porque tinha umas horas que eu ficava, gente, eu, eu tenho que anotar isso pra conversar <risos> com as pessoas, né, e todo mundo, né, eu li ele num grupo de leitura conjunta, e aí a gente conversou com o autor depois, né, e todo mundo no grupo, assim, surtado, a gente lendo, e aí mandava mensagem no grupo do gente é... foi isso mesmo é, é... foi o que eu li ali que aconteceu foi vocês estão entendendo uhum. né e era assim o, o livro todo e coisas que acontecem aí depois você vê que talvez não tenha acontecido que daí todo mundo ficava não peraí. aí mas aconteceu ou não aconteceu né, então é um, é um livro muito bom, assim, de verdade ele ganhou o prêmio Machado, né, que é o prêmio da Dark Side, essa edição é da Dark Side é um prêmio que eles dão pra autores nacionais, todo ano tem, e aí é publicado né, então essa edição da Dark Side toda lindona, capa dura né, então tem aqui a toda bonitona, ilustração que não sei o que aí tem umas ilustrações no meio da história, né, você fala que que é isso? Não faz o menor sentido faz sentido se você estiver lendo <risos> então, fica aqui essa dica de um, um escrita nacional, que é muito, muito boa. Não traz nenhuma resposta, só questões, mas é, eu acho que a literatura, a arte em si, né? É muito sobre isso, é pra fazer você refletir sobre algumas coisas, né? E eu acho que esse é perfeito.
3: Legal, eu lembro que a gente tava comentando esses dias atrás, você citou esse livro, né? Eu acho que você tava durante a leitura, uhum. que você tava bem empolgado. Sim. <risos> né, mas interessante. Eu tô, assim, meio que chocado com a quantidade de marcação que você colocou ali.
1: <risos> Sim, é porque, assim, vocês podem olhar, vocês... quantas Ai, meu Deus, Patique. Vocês podem olhar e falar, nossa, mas é, quantas páginas tem, né? É grande? Ele não é, não grande, é grande, gente. Não é a grande, página não. ainda é grossa. Então, na verdade, ele é ainda menor do que parece. Quer ver? Eu vou ver aqui para vocês. Ele tem menos de 200 páginas. Ele tem 170 páginas. É curtinho. Ele é curtinho. E tem, literalmente, uma marca assim, a marcação minha no último parágrafo. Porque no último parágrafo eu fiquei... É sobre isso. Entendi. É sobre isso, entendeu? Bem legal. É, eu não sabia que tinha, assim...
0: Sobre o que era esse livro, né? Apesar de você ter comentado o que você tava lendo. Mas eu achei bem legal. E eu gostei muito que você falou que tem a ver com Donnie Dark. Com essas reflexões, né? Porque realmente, que nem Donnie Dark... Eu não vejo assim, muitos outros livros Que tem um pouco essa abordagem Até então, uma coisa que eu sinto falta, porque É uma história, se assim, não só pelo filme tá? tem livro. É uma história muito boa E você fica assim, cadê mais coisas que te fazem Que você tinha, tipo, surtar sabe? Pensando desse jeito Então eu tô bem, com certeza eu vou ler daqui a pouco assim, Sim. Colocar na lista também, né de livrinhos,
1: é. mas assim que deram pegar para ler. É, esse, eu faço esse paralelo com o Dona e Darko, porque assim esse livro, assim como o Dona e Darko você pode ter a explicação da história, né sobre, ai, ah, o que acontece Sim. na ordem que acontece quem é cada coisa, o que, que existe, o que, que não existe. Você pode ter essa explicação se você quiser. O autor mesmo, igual eu disse, ele não vai dar essa explicação. É, mas se você quiser montar a sua explicação, você consegue. Mas o livro, e aí no caso o filme do don Darko, não é sobre isso, uhum. né? Ele quer passar uma mensagem e ele passa daquele jeito, entendeu? Então não é para você se focar na literalidade, né? Mas a, você falando, né, Amanda... É, que você ficou com vontade e tal, eu é, esqueci, eu devia ter falado, que na é, esse é um livro um pouco pesado também, tá? É, ele é bem, bem gráfico, assim, não só na questão de violência, mas traz alguns assuntos que eu, eu não posso falar, porque aí seria real, tipo, estragar muito sobre o que, que é essa crítica que ele tá fazendo do Brasil, mas são coisas muito pesadas que tem aqui, muito gráficas, né? Então, se você, talvez tem algum tipo de sensibilidade, talvez seja melhor se preparar um pouco antes de ler, sabe? Porque a linguagem também é bem pesada, sabe? Tem essas questões, assim, mas eu acho que é um livro que, real, as pessoas tinham que ler, assim, ainda mais pensando no contexto atual do Brasil,
2: uhum. nas
1: críticas que ele traz, eu acho que tinha que ser muito lido esse livro. Sim. Legal. Eu vou falar de um que é
2: meio... Eu não tenho mais o meu.
0: Mais nice, porque eu dei, é... mas é um muito queridinho. É, as pessoas vão achar meio clichê, mas eu gosto muito. Que é o Pequeno Príncipe. Eu amo muito. Eu acho que é... é muito amor esse livro, gente. Eu não consigo nem lembrar. Quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu era que, tipo, era muito nova, uma criança. Não sei por que eu li, se ela tipo, minha mãe deu, porque em casa eles sempre incentivaram a gente a ler bastante também. Uhum. E eu acho lindo esse livro, porque ele é muito simples as, assim, as ilustrações são muito fofinhas, os textos são muito simples. Na verdade, ele fala muito sobre a gente e sobre a amizade, né? que para assim, só contextualizando rapidinho, pra quem ainda não conhece a história, tem o pequeno príncipe, que é o, a criancinha loira que vive em um asteroide, e ele cai na terra e encontra com um, cara que estava perdido no meio do deserto. E ele vai contando tanto sobre a vida dele nesse asteroide, e sobre vários outros planetas que ele foi visitando, porque ele se sentia muito sozinho no asteroide, e aí vai contando tanto a relação dele com as pessoas, e pra mim é muito bonita a forma como eles contam, assim, bem questão de amizade mesmo, de como a gente lida com certas coisas na vida, com essa questão de você se preocupar com, com os sentimentos das pessoas, com os sentimentos próprios também, com a questão do cuidado, né, porque tem toda a história dele com a Rosa, né, porque acho que mesmo quem nunca leu já ouviu alguma frase, né, porque tem muitas frases bem clássicas, né, de tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, então, ai, eu não sei, pra mim é um livro muito conforto, que eu adoro ler até por ser simples, eu acho que dependendo de como você tá também no momento que você lê, você tem alguns insights ou uma sensações diferentes. Porque apesar de ser bem simples a história, ela é bem bonitinha, além de ter tido várias adaptações. Né? Que até a adaptação do filme que fizeram ficou bonitinho também, 3D. Então é uma história muito fina que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida, pequeno príncipe.
1: Sim, eu concordo. Eu lembro, né, quando eu li, porque eu não li criança, né, eu li em 2014, eu lembro que eu tava saindo de uma sessão do cinema, eu nem lembro que filme que eu fui ver com uma amiga minha, e aí eu, fui, eu falei, ah vou levar esse livro, todo mundo fala que não sabia nada sobre, eu sabia algumas frases, igual a Amanda falou, é muito famoso mas eu falei, vou levar, aí gente, eu me apaixonei, é lindo, é muito lindo é perfeito, assim, sabe é, eu sei que tem pessoas que julgam pessoas que gostam muito, né, Leandro Karnal, por exemplo que ele fala que ele não tem paciência, né, pra quem gosta muito do Pequeno Príncipe é, mas, ai gente, eu acho que não tem como, porque eu acho que é muito isso que você falou, né Amanda, querendo ou não ah, é clichê, ah, não sei o que lá. Sim, é, mas assim, são coisas que às vezes você tem que lembrar, né E tipo, é muito a visão da criança sobre o que é os adultos, né Tipo, uhum. é, o que significa ser adulto um, na visão de uma criança, né E é muito simples, e eu acho que ele traz muitos, muitas reflexões mesmo, assim, sabe né, pra você levar pra vida. Então, uhum. eu adorei que você trouxe ele porque ele é muito fofo. Eu, eu amo <risos> muito também. E ele, ele também é muito fininho, né? E assim, eu acho que tem mais post-it de que página. <risos> na minha edição, né? E porque eu fico marcando as trechos que eu gosto, ou as partes que eu acho interessante Eu acho que deve, deve ter mais quantidade de post-it do que quantidade de páginas na minha edição, <risos> sabe?
3: É, eu não conheço a obra, não li, mas tem um fandom muito grande esse livro. Um amigo meu tem a tatuagem do Pequeno Príncipe.
1: Ah, né? eu teria?
3: É, então, e Filho... eu só vi o último filme que teve da, da animaçãozinha, né, e... Ah, é, não deve ser a mesma coisa, né, eu conversando com esse mesmo amigo, ele falou que não é tão a ver assim a animação com a história do livro, né? Tal, eu já não posso apontar porque eu não li, mas todo mundo comenta e ele é bem fininho, né? Ele é Pelo muito que fino. eu lembro, ele é bem fininho
0: mesmo. Eu acho que não tem nem 100 páginas. É. E é a que... maioria das edições também é muito assim, tem bastante ilustração Sim. e o texto é são letras grandes é. assim, bem separadas. Então você é muito rápido, é Sara, muito... Aquele livro que em uma sentada você
1: consegue. <risos> Sim, eu acho que tipo, em menos de duas horas, talvez uhum. uma hora você leia ele inteiro, sabe? Uhum. Ele é muito rápido.
3: Sim. Ah, legal.
1: Gente. E se eu comentando né, que o seu amigo
0: falou desse... da animação, uhum. é muito bonitinho, mas é bem isso, nem né? eles pegaram alguns elementos da história, né? Da obra escrita do Pequeno Príncipe e trouxeram pro filme. Que ficou muito bem feita, muito bonitinha a ilustração, mas a história não é. Só tem assim algumas coisas, sabe? Foi bem uma adaptação que eles fizeram.
2: Entendi. Porque até
0: no, na animação tem a casa, tem ele voando, Então, assim, é que nem tem o um avião, porque o cara que ele conversa caiu no deserto. Mas não tem nada dessa casa no, na história, sabe? Uhum. É uma outra história. Entendi. Mas vale a pena, é bem gostoso. É ah, bem legal. E é clássico, bem essas né? coisas conforto, sabe? E até isso que a Camila falando da visão da criança. É muito isso. Porque você começa a ler, ele já fala bem daquela imagem clássica do chapéu. Ah, o chapéu hum. é a cobra, é o que que é, sabe? O que que você tá vendo daquilo? <risos> aquilo? E eu acho que é bem isso. Até o um comentário que a Camila fez, que às vezes as coisas óbvias, né? Assim, as coisas simples, a gente tem que se lembrar, né? De clichê. E é bem isso. Porque às vezes, ainda mais que nem a gente vai ficando adulto, a gente começa a tão e no piloto automático e muitas coisas que você meio que esquece as coisas essenciais, as coisas que realmente assim, te dão prazer, que são coisas que precisam ser faladas. E acho que no Pequeno Príncipe ele sempre puxa muito para isso. Ele, ele faz você tentar voltar para você, voltar para o lado mais criança, mais ingênuo, uhum. mais criativo. Então é, é muito gostosinho de ler assim, até para Eu, na verdade, eu acho que é um ótimo livro para quem não tá tão acostumado a ler, que não gosta Gosta muito de ler, porque ele é bem simplesinho e bem gostoso. Uhum. Então, vale a pena aí, pessoal.
3: Bom, então vou finalizar aqui nosso episódio de hoje com este livro. As Desganadas, de Josuares, Soares. Mais uma vez o Joaquim aqui marcando presença. E eu lembro do lançamento desse <risos> livro, porque eu falei, nossa, eu gostei tanto do Assassinato da Academia Brasileira, então preciso ler esse daqui. Eu lembro quando eu comprei, eu acho que eu li esse livro, sei lá, em dois dias. Dois, três dias, assim, no máximo. Eu também que ele é bem curtinho, tem 260 páginas, né? Continua com as letrinhas grandes e com ilustrações em algumas Quem páginas. É o
1: que que tá escrito aí?
3: Ah, Várias coisas.
1: <risos>
3: Não, quem é este homem? Quem é este homem? É homem? Mas é. Enfim, continuamos no Rio de Janeiro, só que agora nos anos 30, né? E temos um novo serial que ele irá solta. Como eu disse, o adoro essas histórias de suspense, né? E o policial, deixa eu ver qual era o nome dele aqui, dessa história, é o Filinto Miller, tá atrás das investigações, em que as vítimas elas têm um padrão em comum, que é a obesidade o assassino, o que ele ataca mulheres gordas e, pelo visto, ele oferece alguns doces portugueses pra elas, né? E aí, depois, ocorre um crime e ele faz questão de expor a obra dele. Então, é, é um livro meio que pesado, tem, é, porque eu, eu acho que o Júlio foi bem gráfico no... como que é, as mortes foram realizadas, né? E tudo mais. E é um suspense bem gostoso também, de que, tipo... Vai colocando receitas, eu acho que no meio da, da história, sabe? Ele vai é, dando ênfase nesse negócio de comida e tudo mais, das vítimas serem gordas, né? E fica essa minha indicação, gente. Não tenho muito o que falar, né? Porque, enfim, é, tem as suas motivações, que tá ligado aí ao jeito de que o assassino foi criado e tudo mais, né? E por isso que ele ataca esse certo padrão de vítimas, né? Mas assim como o livro anterior, esse, esse é bem legal. Eu prefiro, acho que esse do que o Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que o as esganadas ele é mais. É. Tem mais entretenimento, talvez, não sei se essa palavra é certa, mas, mas não desmerecendo o outro mas assim, um gosto pessoal do meu assim, entre os dois, eu prefiro as esganadas e é super facinho de ler também e tal, né, suspense gostoso e mais uma vez enfatizando que seria um ótimo filme se fosse adaptado de literatura e é isso, gente, a última indicação de hoje.
1: Ah, adorei, adorei <risos>
3: Bom, pessoal... Esse foi o nosso episódio. Trouxemos aqui algumas dicas de livros, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente se vocês já leram alguma dessas obras. Quais são as obras que vocês gostam, né? Enfim, né? Dê esse feedback pra gente. Classifiquem-nos aí no Spotify de 5 estrelinhas ou, enfim, as estrelas que vocês acham que a gente mereça. Né? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. É, e bom, pessoal,
0: sigam a gente também nas redes sociais. Tá lá no Facebook no Instagram. Como cnx.oficial Que a gente, além dos episódios do podcast A gente também cria muito conteúdo legal A gente tem várias listas de indicações Várias datas comemorativas Várias críticas, reviews Então a gente tem muita coisa lá também Se vocês ainda não, não seguem, vão lá E também se tiverem sugestões, qualquer comentário Qualquer coisa, fala com a gente que A gente tá super aberto para conversas Você Quer acrescentar mais alguma coisa,
1: Carmen? Obrigada, né? Agradecer vocês terem ouvido até agora. E não esqueçam também de falar pra gente quais livros vocês indicam, né? O que, que vocês acharam das nossas indicações. Vocês já leram uhum. né? alguma das obras que a gente indicou aqui pra gente também ter esse feedback. E também agradecer ao estúdio, né? Que a gente tá gravando aqui no estúdio do -é Podcast do Afonso Caio e do Auriberto, né? Que é aqui de Bauru. Então, muito obrigada meninas, mais uma vez. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.